0: Le parole sono potenti strumenti che possono plasmare il nostro modo di pensare, comunicare e interagire con il mondo che ci circonda. Possono veicolare messaggi positivi e inclusivi oppure, al contrario, essere offensive e discriminanti. È essenziale essere consapevoli delle sfumature e delle implicazioni delle parole che usiamo ogni giorno e in ogni momento. Per questo è opportuno fare una scelta accurata e rispettosa dei termini, in modo che non escludano nessuno, riconoscendo la diversità e il valore di ogni individuo.
1: Transizione, in cammino verso il futuro. Un podcast di Luce News in collaborazione con Eni.
0: In ogni contesto, professionale o personale, dobbiamo essere in grado di abbandonare espressioni anche molto usate, che sono stereotipate e che veicolano concetti superati e a volte offensivi. Alcune espressioni vengono considerate altamente stigmatizzanti, anche se sembrano innocue, come diversamente abile. Come indica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dovremmo sostituirla con persona con disabilità. Esistono espressioni poco inclusive in tanti ambiti della società, attraverso le parole spesso si esprimono, anche senza volerlo, con superficialità, discriminazioni per l'età, il genere, l'orientamento sessuale, la fisicità corporea, la religione e la provenienza geografica. «Sei provinciale» oppure «sei un maschiaccio» sono espressioni offensive e scorrette che denotano una scarsa sensibilità in chi le pronuncia. Dimostrare rispetto per gli altri, imparando a usare un linguaggio inclusivo ed evitando una terminologia aggressiva, è uno dei modi migliori per vivere il valore dell'inclusività in tutti i contesti sociali. In ambiente professionale, ad esempio, si sta diffondendo una certa sensibilità, dovuta alla volontà delle aziende di promuovere le cosiddette politiche DEI, diversità, equità e inclusione.
1: Uno studio dell'ADP Research Institute, dal titolo People at Work – Persone al Lavoro 2022, ha rilevato che il 77% dei dipendenti italiani prenderebbe in considerazione la possibilità di cambiare lavoro se scoprisse che esiste un divario retributivo di genere oppure percepisse l'assenza di una politica di diversità e inclusione in azienda. Uno studio dell'ADP Research Institute, dal titolo People at Work – Persone al Lavoro 2022, ha rilevato che il 77% dei dipendenti italiani prenderebbe in considerazione la possibilità di cambiare lavoro se scoprisse che esiste un divario retributivo di genere oppure percepisse l'assenza di una politica di diversità e inclusione in azienda. ADP è un'azienda americana che fornisce software e servizi per la gestione delle risorse umane. È presente in 140 paesi, tra cui l'Italia. Secondo il report, solo il 27% dei lavoratori italiani pensa che la propria azienda sia migliorata rispetto a tre anni fa nelle politiche che favoriscono le diversità e l'inclusività. Un risultato che pone l'Italia all'ultimo posto tra gli otto paesi europei valutati nello studio. La media mondiale infatti si attesta al 48%, ovvero quasi un lavoratore su due percepisce il miglioramento sul luogo di lavoro. In generale, i luoghi di lavoro possono acuire le differenze tra le persone. Spesso le differenze generano antagonismo e rivalità. Per questo, insieme al report, è stata stilata una guida, indirizzata ai 58.000 dipendenti di ADP, nella quale si forniscono indicazioni per utilizzare un linguaggio più inclusivo in azienda. Si suggerisce l'uso di espressioni che rispettino la comunità LGBTQ+, e si chiede di evitare una terminologia basata sul colore della pelle, attribuendo un significato positivo al bianco o ai colori chiari e un significato negativo al nero o ai colori scuri. Infine, si sconsiglia l'uso di concetti che hanno origine in contesti discriminatori o violenti. Per esempio, l'espressione «lavorare come uno schiavo» o, peggio ancora, «come un negro» è fortemente offensiva, ma è purtroppo usata regolarmente nel mondo del lavoro.
0: Quanto è importante, dunque, il linguaggio e l'uso delle parole quando parliamo di inclusività? Lo chiediamo a Vera Geno, linguista e autrice di molti libri, tra cui, chiamami così, Normalità, Diversità e Tutte le Parole nel Mezzo.
2: Molto del mio lavoro è volto a far comprendere alle persone che non c'è una contrapposizione fra lingua e realtà Ma anzi, lingua e realtà stanno in una relazione circolare per cui si influenzano a vicenda. Quello che possono fare le parole usate un po' meglio, con un po' più di attenzione, è quello di cambiare il modo in cui noi vediamo, noi percepiamo la realtà e quindi comunque ritengo che sia... Un lavoro dignitoso e importante. Lo è al punto che io in realtà non parlo mai di linguaggio inclusivo e di inclusività, perché penso che siano delle definizioni che non superano l'idea che ci siano, diciamo, normali, persone normali e persone diverse, portatrici di alcune diversità, e che siano i normali a decidere come, quando, perché includere le varie persone diverse. Di conseguenza, seguendo un po' la lezione di Fabrizio Acanfora, che è uno studioso di queste cose, Parlo di convivenza delle differenze invece che inclusione e inclusività e parlo di linguaggio ampio invece che di linguaggio inclusivo. E il linguaggio ampio è un linguaggio in apertura, un linguaggio che tenta di tenere conto di tutta la messe di caratteristiche anche divergenti dalla cosiddetta normalità di cui qualsiasi essere umano può essere portatore ed è un linguaggio di ricerca, cioè non è un linguaggio che dà risposte, si deve dire così invece che dire colà, ma ma pone dubbi. Sei sicuro? Sei sicura? il modo migliore per definire quella certa persona sia questo, l'hai ascoltata, hai sentito quella persona come vorrebbe farsi chiamare, ecco questo è un po' il senso del mio lavoro sul linguaggio ampio. Diciamo che la regola che mi sono data io non è quella di non sbagliare, ma è quella di ascoltare le persone che sono direttamente interessate da una certa diversità e seguire quello che mi dicono loro. Faccio un esempio molto concreto, io non è che avessi tutta questa frequentazione del, dei, dei gruppi LGBTQ a più, insomma della parte queer, se vogliamo, della società. E quindi non avevo idea, per esempio, del fatto che per le persone transgender usare trans o transgender come sostantivo invece che come aggettivo, cioè il trans, la trans, fosse profondamente offensivo. Dopodiché quando, relazionandomi con le persone transgender, queste mi hanno detto non usare per favore il trans, la trans, ma usa l'uomo transgender, la donna transgender, l'uomo trans, la donna trans, la persona trans, la persona transgender, Me lo sono mentalmente appuntato e da lì in poi non ho più usato trans come sostantivo. Ci è data la possibilità di sbagliare. Per me, l'umanità viene fuori quando ti viene fatto notare che una certa espressione, magari offensiva, che so, diversamente abile, alle persone con disabilità non piace in granché, e a quel punto l'umanità viene fuori nella capacità di dire: Ok, scusami, non lo sapevo, adesso mi adeguo alla tua richiesta.
0: Le parole esprimono la diversità. Ci fa qualche esempio di linguaggio? Ampio.
2: Che le parole siano in grado di esprimere l'unicità eh, di ognuno di noi direi sì e no, nel senso che c'è un aspetto molto affascinante della lingua che è non esistono al mondo due persone che abbiano lo stesso corredo linguistico, cioè l'insieme eh, delle parole, dei modi di esprimerci che possediamo è effettivamente unico per ognuno di noi, eh, ma allo stesso tempo ci comprendiamo, E quindi esiste una parte che si sovrappone, diciamo così, e che è quella che ci permette di intenderci. E e diciamo che questa doppia dimensione della parola, della capacità del linguaggio, eh, è anche qualcosa che è contemporaneamente proprietà assolutamente individuale, irrepetibile, ma anche proprietà collettiva. E questo vuol dire anche che le nostre scelte linguistiche individuali hanno sempre una conseguenza anche sulla collettività. Cioè, faccio un esempio sciocco: se io, donna, decido di chiamarmi avvocata al femminile o avvocato al maschile, non è solo una mia scelta individuale, ma è una scelta che ha delle conseguenze sulle persone che mi ascoltano, che capiranno eh, a che mondo di riferimento io mi rifaccio, quindi che cosa io nella testa, ma che anche magari modificheranno il loro comportamento in base all'esempio che io do loro e quindi se io mi definisco avvocata è evidente che magari creo nelle persone una tensione verso la comprensione di oddio perché questa donna si definisce con un titolo femminile se io mi chiamo avvocato chiaramente apro un'altra visione nella testa delle persone che mi ascoltano e quindi anche questo è il senso di lavorare sulla percezione, sull'autopercezione delle proprie parole
0: il linguaggio deve evolversi come la società e i suoi costumi è per questo che anche le parole si devono adeguare?
2: Allora, il linguaggio non è che deve evolversi, il linguaggio si evolve. Nel senso che quando smette di essere in sintonia con i bisogni della comunità, delle persone che parlano quella lingua lì, eh, il linguaggio inizia a morire, perché inizia a non essere più lo strumento più adatto per esprimere le necessità, i bisogni, le credenze, eh, le esigenze di quella comunità di parlanti. E di conseguenza, ecco, lì c'è il rischio della morte di una lingua. Di conseguenza ogni lingua viva, ogni lingua che oggi viene parlata al mondo, fa proprio questo si evolve incessantemente perché deve rimanere in parallelo diciamo a un'evoluzione singola no? dell'essere umano singolo della collettività e della realtà stessa alla quale quella lingua si riferisce quello che a volte accade è che può essere che la lingua non solo descrive i cambiamenti che sono in atto e quindi prima c'è il cambiamento e poi la lingua lo descrive ma a volte fa anche dei balzi in avanti non sottovalutiamo ad esempio la potenza immaginifica che gli esseri umani realizzano tramite eh, le parole. Penso, per esempio, alla fantascienza. La fantascienza si è immaginata cose e si immagina tuttora cose che ci sembrano molto concrete, ma che in realtà non esistono. Ad esempio. Se io a qualsiasi appassionato o appassionata di fantascienza parlo del motore a curvatura, eh, la maggior parte delle persone che frequentano la la, la fantascienza saprà a cosa faccio riferimento, che è qualcosa che in realtà oggi non esiste, è una tecnologia che non esiste. Eh, Jules Verne eh, ai suoi tempi si era immaginato il viaggio dalla Terra alla Luna, cosa che poi si è realizzata molte decine di anni più tardi. Quindi cosa voglio dire? Che è vero che tendenzialmente accade uno shift, un passaggio, un un cambiamento nella realtà e questo poi viene riverberato nella lingua, ma non è detto che l'ordine dei cambiamenti sia sempre questo.
0: In italiano il genere maschile viene usato per convenzione grammaticale. Si usa quando ci si rivolge a un individuo non specifico oppure nelle espressioni al plurale. Spesso leggiamo o sentiamo messaggi declinati al maschile. Grazie per esserti iscritto si potrebbe dire grazie per la tua iscrizione, oppure servizi per il cittadino potrebbe diventare servizi per la cittadinanza. Sono piccole attenzioni che fanno la differenza, soprattutto verso le persone più sensibili a certi temi o che hanno subito discriminazioni. La nostra lingua offre tante possibilità, sta a noi coglierle e abituarci a sceglierle per questa puntata è tutto noi vi aspettiamo alla prossima parleremo di come la sostenibilità ambientale ma anche sociale sia in crescita generazione dopo generazione buon ascolto a tutti e a tutte
1: transizioni in cammino verso il futuro Un podcast di Luce News in collaborazione con Eni.